0: Jawohl! Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen, ein kleines Team vor Ort, aber noch viel wichtiger, ihr zu Hause, schön, dass ihr dabei seid. Darf ich fragen, wer ist bereit für wirklich gute Nachrichten heute? Wirklich gute Nachrichten in diesen Zeiten. Okay, ihr könnt Platz nehmen, zu Hause könnt ihr tun, was ihr wollt. Ihr könnt auch in den Pyjamas bleiben, sitzen bleiben, liegen bleiben, aufstehen, was immer ihr möchtet. Wir haben in den letzten Wochen einige sehr herausfordernde Botschaften gehört. Und nächste Woche wird es wahrscheinlich oder könnte es vielleicht wieder sehr herausfordernd sein. Aber ich verspreche dir, sehr gut und sehr stark und vor allem extrem lebensverändernd. Heute wollen wir uns wirklich gute, wirklich gute Nachrichten vor Augen führen. Wir wollen uns heute erinnern, wie gut unser Gott ist. Und dann wollen wir als Höhepunkt das feiern, indem wir gemeinsam die Kommunion feiern. Und ich habe ja schon angekündigt, am Sonntag letztes Mal und auch am Mittwoch, dass wir heute die Kommunion, das Abendmahl feiern werden. Und dass du zu Hause etwas vorbereitest, nämlich äh, einen Schluck Traubensaft oder Wein und ein Stück Brot für dich und deine Liebsten und deine Familie. Äh, wenn du das noch nicht getan hast, bitte mach das noch geschwind und äh, komm ganz schnell zurück, damit du nicht viel verpasst. Unsere Loyalität gilt ihm alleine. Und wir wollen uns erinnern daran, wie gut er ist und vor allem auch daran was er getan hat. Jonathan Edwards war ein Prediger im 18. Jahrhundert im Rahmen der Great Awakening, die stattgefunden hat. Und als 18-Jähriger, als 18-Jähriger, hat er seine erste Predigt geschrieben. Und diese Predigt hat gelautet Christian Happiness, also die Glückseligkeit des Christen, die Glückseligkeit des Jesus-Nachfolgers. Und als 18-Jähriger hat er folgende drei Punkte. Gewaltige Weisheit, die man sich von so manchen 18-Jährigen heute wünschen würde, gibt sie sicher irgendwo. Aber die drei Dinge, die er gesagt hat, die für jeden Nachfolger Jesu Christi gelten, und ich betone das noch einmal, diese drei Dinge, die du jetzt hören wirst, gelten für jeden Nachfolger Jesu, für jeden wirklichen Christen, jemand, der wirklich in Christus ist, also mit Christus lebt, ihm gehört, so wie im 2 Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und er schreibt drei Wahrheiten als 18-Jähriger, wenn du ein Christ, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, gelten für dich drei gewaltige Wahrheiten. Nummer eins. Die schlechten Dinge deines Lebens werden sich in Gutes verwandeln. Wie oft haben wir den Vers hier schon zitiert, öfters, vielleicht manchmal sogar jeden Sonntag. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Nicht nur an ihn glauben, nicht nur ihm vertrauen, sondern ihn von ganzem Herzen lieben, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein, mit all deinen Emotionen, mit allem, was du bist, ihn zu lieben. Denen wird alles zum Besten gereichen. Und das Erste, was er gesagt hat, die schlechten Dinge deines Lebens werden sich in gute, ins Gute verwandeln. Also wir können davon ausgehen, dass was immer wir jetzt durchmachen, was immer wir jetzt erleiden, was immer wir jetzt durchmachen, wenn wir auf Jesus vertrauen, wenn wir unseren ganzen Blick auf ihn richten, wenn wir ihn lieben von ganzem Herzen, dann und nur dann, hast du mich gehört? Wird alles gut. Du hast sicher schon mal diese top motivierten Redner gehört oder top motivierten, übermotivierten, alles wird wieder gut. Schon mal gehört? So ein Blödsinn. Das stimmt nämlich nicht. Denn nicht alles wird gut hier und auf dieser Erde, aber für einen Jesus-Nachfolger, werden alle schlechten Dinge deines Lebens sich ins Gute verkehren, ins Gute verwandeln. Das ist Nummer eins. Und jetzt könnten wir jubeln und jauchzen und nach Hause gehen und wir waren alle glücklich, oder? Ihr habt vergessen, ihr seid schon zu Hause, ja. Aber wie auch immer. Zweitens. Die wirklich guten Dinge deines Lebens und die Betonung auf wirklich, die wirklich guten Dinge deines Lebens können dir niemals genommen werden. Wir wissen, Geld kann uns genommen werden, Besitztümer können uns genommen werden, sogar unsere persönliche Freiheit kann eingeschränkt sein und uns genommen werden, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, aber die wirklich guten Dinge, die von Gott kommen und er alleine ist gut, die wirklich guten Dinge deines Lebens können dir niemals genommen werden. Der Friede, den ich habe, der kommt nicht von der Welt, er kommt von Jesus, dem Friedenfürst und diesen Frieden kann mir niemand nehmen. Die Freude, die meine Kraft ist, die ich am Herrn habe, die kommt von ihm und die kann mir niemand nehmen. Also die schlechten Dinge werden sich alle in Gutes verkehren und die guten Dinge, die wirklich guten Dinge kann mir niemand nehmen. Was für eine Weisheit von einem 18-jährigen jungen Burschen. Ha? Das waren noch Zeiten. Und drittens, das freut uns jetzt alle, das Beste kommt erst. Das Beste kommt erst, weißt du, egal was du durchmachst, egal wie gut es scheint, egal wie schlecht es scheint, das Gute kannst du alles verlieren und das Schlechte kann sich alles in Gutes verwandeln, aber eines dürfen wir niemals vergessen, das Beste kommt erst. The best is yet to come, Halleluja. Und das ist, worüber wir heute auch reden werden und äh, wir werden uns in wenigen Momenten Psalm 46 anschauen. Psalm 46 ist ein Psalm der Zuflucht, den wir gerade in diesen crazy times, in diesem crazy life und darf ich hinzufügen, in dieser crazy world, ja, habe ich vergessen. Es ist nicht nur ein verrücktes Leben in verrückten Zeiten. Wir leben in einer verrückten Welt. Und weißt du, interessant ist, die Psalmen sind eine der besten Adressen, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Was tun die meisten Christen, wenn sie Probleme haben? Die meisten Christen, die Gott suchen, wenden sich den Psalmen zu, richtig? Psalm 91 zum Beispiel, der Psalm des Schutzes Gottes. Psalm 46, der Psalm der, der, der Zuflucht, dass er unsere Festung ist. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Psalm 1, wohl der Menschen, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Es ist so spannend, wie gewaltig die Psalmen sind. Warum sind die Psalmen so beliebt? Weil sie das echte Leben beschreiben. Sie beschönigen nichts, sie tun nicht so, wir sind alle so toll. Wer von euch weiß, Religion macht das. Religion macht das. Ja? Ich habe in viele Religionen hineingeschnuppert, auch die Mormonen und die Zeugen Jehovas und auch christliche Gemeinden, wo man das Gesicht nach außen schön wahren muss, richtig? Alle müssen glauben, ich bin gesegnet, mir geht's gut, alles ist super, juhu, richtig? Nicht so die Psalmen. Die Psalmen lieben wir deswegen, weil sie uns ungeschminkt zeigen, wie die Menschen wirklich fühlten, wie es ihnen wirklich ging. Ich denke an die Psalme von David, der sein Herz vor Gott ausschüttete. Er sagt, ich habe gesündigt. Herr, vor dir allein habe ich gesündigt. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Bitte verzeih mir, stell mir die Freude an deinem Heil wieder her. Die Psalmen sind gigantisch. Wenn du durch Schwierigkeiten gehst, die Psalmen sind eine gewaltige Adresse, um Stärke, um Mut, um Kraft zu danken. Amen. Ich habe eine Gewohnheit, ich gehe immer nach dem Datum. Zum Beispiel, wenn der, heute ist der 22. November. Heute lese ich, am Sonntag durch ich meinen persönliches Bibellesen nicht in der Früh, sondern immer am Nachmittag oder am Abend, weil da komme ich in der Früh, bin ich so beschäftigt mit der Predigt, da brüte ich über der Predigt. Aber heute kommt Sprüche 22, Sprüche hat 31 Kapitel, schon gemerkt? Die Sprüche Salomos und das, die Monate haben meistens 31 Tage und da nehme ich das 22. Kapitel. Heute ist Sprüche 22, November 22 und wenn ich mir einen Tag auslasse oder vergesse, auch wurscht. Am 25. gehe ich dann zu Sprüche Kapitel 25 und ich lese fünf Psalmen. Weil die Psalmen sind 150, dividiert durch 30 ist 5. Das heißt, am 1. Dezember lese ich Sprüche Kapitel 1, danke für die Hilfe, und Psalm 1 bis 5. Bravo! Jawohl! Wir können rechnen, super! Und das machen wir? Und am nächsten Tag Sprüche 2, Psalm 6 bis 10. Das ist eine gewaltige Gewohnheit. Das ist so reichhaltig. Das ist das Gebetsbuch. Das ist das Liederbuch. Das ist das Hymnenbuch, wo wir wirklich persönlich auch aufdanken. Nicht nur studieren, sondern reflektieren und geistlich Verbindung mit Gott aufnehmen. Das war jetzt extra dazu, kostet auch nichts. Ja. Ich wollte euch nur so mitteilen. Bevor wir Psalm 46 lesen, möchte ich euch den Kontext geben. Sag einmal Kontext. Kontext ist King, Kontext, der Hintergrund. Das Jahr ist 701 vor Christus. Die Assyrer, die unglaublich brutale, mächtige Supermacht der Assyrer war im Anmarsch unter dem Assyrerkönig König und der war Böse seinesgleichens, Sanherib. Er war ein Expansionist, das heißt, er hat alles eingenommen, was nur ging. Und auch Israel, das Nordreich, die zehn Stämme, du kannst dich erinnern, nach Salomo wurde das Land Israel in zwei Teile geteilt, richtig? Die zehn Nordstämme und das Südreich Juda und Benjamin. Und bereits 722. Hat der Asyrer König Sanherib das Nordreich eingenommen und weggeschleppt, weil sie im Götzendienst komplett abgeglitten sind? Das Nordreich hatte keinen einzigen von den 19 Königen, keinen einzigen, der Gott fürchtete. Keinen einzigen. Und 7,22 wurden sie von den Assyrern und die Hauptstadt Samaria weggeschleppt nach Ninive und Assyrien. Und jetzt haben wir das Jahr 701. Und was will das, der Assyrerkönig König als nächstes? Er will auch Juda und Jerusalem. Logisch, oder? Er will alles. Wir wissen, dass dann 586 der Tempel zerstört wurde, die, die Hauptstadt Jerusalem zerstört wurde, aber nicht durch den Assyrer, sondern dem Nachfolger Babylon, Nebukadnezar. Richtig? 605 wurde Daniel weggeschleppt, aber 586 wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Die gute Nachricht ist, dass 701 der König des Südreiches war Hiskia. Und Hiskia war ein guter König. Und zur Seite stand ihm Micha und Jesaja. Micha und Jesaja, die Propheten, die standen ihm zur Seite, die haben ihn ermutigt. Und unter Hiskia entstand eine gewaltige Erweckung. Der Tempeldienst wurde wiederhergestellt, die Opfer wurden wieder gemacht, gebetet wurde wieder, eine Erweckung hat stattgefunden. Aber die hat nicht ewig gedauert, sondern wie gesagt, der babylonische König Nebukadnezar hat dann äh, 200 Jahre später Jerusalem besiegt. Lesen wir kurz 2. Könige 18, Vers 3 und 5. Da steht folgendes, wie sein Vorfahr David tat Hiskia, was Jahwe gefiel. Hiskia vertraute auf Jahwe, den Gott Israels, wie kein König von Juda vor oder nach ihm. Sein Leben lang hielt er treu an Jahwe fest und befolgte die Gebote, die Jahwe Mose gegeben hatte. So war denn auch Jahwe mit ihm und gab ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Es gelang ihm auch, sich von der Herrschaft des Königs von Assyrien zu befreien. Sehr interessant. Lesen wir weiter in Versen 29 bis 31. Da kommt jetzt eine Botschaft eines Botschafters, eines hohen Offiziers von Assyrien mit der Botschaft an Hiskia und seine Leute. Lasst euch nicht von Hiskia täuschen. Er kann euch nicht retten. Lasst euch von ihm auch nicht auf Jahwe vertrösten. Jahwe wird uns bestimmt retten. Diese Stadt wird von dem Assyrerkönig nicht, nicht in die Hände fallen. Hört nicht auf Hiskia. Der König von Assyrien sagt euch: Kommt heraus und ergebt euch mir, dann kann jeder von seinem Weinstock und Feigenbaum essen und aus seiner Zisterne trinken. Also wir sehen eine negative Botschaft. Darf ich fragen: Wer hört auch in dieser Welt negative Botschaften? Wir haben heute keinen Assyrer König, der uns attackiert, aber wir haben viele, viele andere Dinge, die uns Angst einjagen wollen. Richtig? Wir haben viele Dinge die für uns heute eine Bedrohung sind. Viele Dinge merken wir noch gar nicht, aber es kommt immer näher. Und genau in diese Zeit wurde Psalm 46 geschrieben. Ich möchte noch anmerken, dass die Assyrer so brutal waren. Sie haben zum Beispiel das Aufspießen. Das Aufspießen haben sie gepflegt. Das heißt, sie haben ihre Feinde bei lebendigem Leib vom Hintern angefangen aufgespäßt durch den ganzen Körper am lebendigen Leib. Sagenhaft, unfassbar. Und wir kennen die Kreuzigung von den Römern. Aber Geschichte sagt uns, dass die Assyrer die Kreuzigung erfunden haben. Aber die Römer es dann perfektioniert haben. Sie haben es entwickelt und perfektioniert. Aber die ersten, die, wo man weiß, dass sie Kreuzigungen gemacht haben, waren diese Assyrer. Und was sie mit den Kindern und Frauen getan habe, haben, will ich gar nicht sagen. Es ist so schrecklich. Also wenn du glaubst, das Aufspießen ist schrecklich. Sie haben den Bart ausgerissen von den Männern. Sie haben, sie haben ihnen die Hand in den Mund gesteckt oder so viele Finger wie möglich. Sie haben sie gequält, gekreuzigt, aufgespießt bei lebendigem Leib. Aber das ist noch gar nichts, was sie den Frauen und Kindern angetan haben. Ich, ich lasse das nur so im Raum stehen. Es ist so schrecklich, so emotional. Und davor hatten sie Angst. Davor hatten sie Angst. Und lesen wir noch eine Stelle, 2. Könige 19, Vers 6 und 7. Das ist die Ermutigung von Jesaja. Sagt eurem Herrn, so spricht Jahwe, jetzt spricht Jesaja. Hab keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Fürchte dich nicht vor den Lästerungen der Boten des assyrischen Königs. Pass auf, ich werde dafür sorgen, dass sein Gerücht hört und in sein Land zurückkehrt. Dort werde ich ihn umbringen lassen. Lesen wir noch Vers 19. Da betet jetzt Iskia, jetzt doch Jahwe, unser Gott, rette uns vor ihm, damit alle, auf, was jetzt steht, damit alle Königreiche der Welt erkennen, dass du Jawe alleine Gott bist. Und dann schauen wir, was passiert ist. In dieser Nacht tötete ein Engel Jahves im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und das waren die stärksten, brutalsten. Da ist der Liam Nissen, er trägt dagegen, ja? wenn du denkst, wer das ist, von Taken. Stell dir vor, 185.000 Liam Nissens. Ja? Und die wurden alle dem Erdboden gleichgemacht. Am nächsten Morgen als alles mit Leichen übersät war, da brach König Sanherib den Feldzug ab und kehrte in seine Heimat nach Ninive, Ninive in Assyrien zurück. Hiskia war ein Mann Gottes. Er hat durch seine Hingabe zu Gott, indem er auf Jesaja, den Propheten Gottes, und auf Micha, den Propheten Gottes, gehört hat, eine Erweckung ins Leben gerufen und Gott hat sie befreit vor dieser scheußlichen Supermacht, Assyrians. Und ich kann dir eines sagen, mein Freund und meine Freundin, Gott kann und wird uns retten, von egal was kommt. Und selbst wenn er es nicht tut, dann sind wir augenblicklich in seiner Gegenwart. Und mit diesem Hintergedanken lesen wir jetzt Psalm 46. Stell dir vor, du bist ein jüdischer Mann und du hörst die Drohungen der Assyrer. Du hörst, was sie gedroht haben und du hörst auch, was sie deiner Frau und Kindern angedroht haben. Stell dir das vor. Da war keine Hoffnung. Die haben alles eingenommen, was ihnen im Weg war. Israel war schon weg, das Nordreich. Ägypten war schon eingenommen. Alles haben sie sich zu eigen gemacht. Es war die Supermacht vor Babylon. Durch Nebukadnezar, da war der Sanherib der Assyrer. In der gleichen Gegend. Und jetzt stell dir vor, du sitzt in Jerusalem und du weißt, die Assyrer sind im Anmarsch. Du weißt, die spießen auf, kreuzigen und machen mit deiner Frau und deinen Kindern noch viel Schlimmeres. Und du hast keine Hoffnung, außer eine. Und jetzt lesen wir Psalm 46, ist jeder da, da? Sag einmal Kontext. Ist Kontext wichtig? Wer hat es verstanden, wie wichtig Kontext ist. In dieser Situation wurde dieser Psalm geschrieben. Lesen wir ihn gemeinsam. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erheben sich, von seiner gewaltigen Kraft. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr, königreiche Wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Hoch erhaben über alle Völker geehrt in aller Welt, der Allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Wer von euch kann das auch für sich brauchen? Diese Gewissheit, diese Zuflucht. Und wir leben in Zeiten, die sind definitiv anders. Ich bin da vorsichtig, wenn ich sage, wir leben in Zeiten, die waren noch nie wie heute, weil es gab immer schlimme Zeiten, richtig? Ich kann nur von meinem Leben sehen, dass die Welt heute eine andere ist, wie zu meiner Kindheit. Ja? In meiner Kindheit, ich kann mich noch so gut erinnern, ich war 12, 13, 11, 19, ich war ein, noch nicht einmal ein Teenager, was habe ich gesagt zur Mama am Vormittag in den Ferien? Mama, ich gehe hinaus. Und was sagt die Mama? Ja, kommst zum Essen wieder. Oder am Nachmittag, Mama, ich gehe fort, ich gehe hinaus, Na, komm wieder, wenn es dunkel ist. Richtig. Heute undenkbar. Undenkbar. Wo ist dein Sturzhalm, junger Mann? Sturzhelm, ich fahre gar nicht Fahrrad. Trotzdem, du gehst zu Fuß, brauchst einen Sturzhalm. Sturzhelm, richtig? Heute braucht ich einen Sturzhelm. Haben wir nicht gebraucht, oder? Und alles wird desinfiziert. Man hat Playdates, mit wem spielst du? Darf die Mamas kommen zusammen mit den Kindern und dann haben sie einen Playdate. Alles ist kontrolliert, alles wird beobachtet. Ihr habt gelesen, dass es in Amerika, ich weiß nicht, ob es auch hier so ist, in Amerika gibt es mittlerweile auch einen, einen äh, Schutz, also einen Bulletproof, wie sagt man dazu? Einen kugelsicheren Schul, äh, Schultasche. Es gibt mittlerweile eine Schultasche, die ist kugelsicher. Also wir leben in Zeiten, die sind unglaublich, oder? Egal, wo man hingeht, man muss Angst haben oder auch nicht. Wir haben keine Angst. Also heutzutage lässt man die Kinder nicht nur einfach so durch die Gegend fahren. Ich war mit neun schon überall mit dem Fahrrad und die Mama gesagt, komm am Abend wieder. Und ich war wieder da. Heute, der ist 15. der pur. wo gehst du hin? Na, ich gehe über die Straße. Na, ich gehe mit. Richtig? Äh, Heute haben wir ein anderes Normal. Angst ist einer der größten Viruse in der Welt, in der wir leben. Und es gibt auch genügend Gründe dafür natürlich. Und Psalm 46 ist ein wunderbarer Leitfaden dafür, woran wir uns erinnern sollen und niemals vergessen dürfen. Und jetzt schauen wir uns drei Punkte an und dann feiern wir ab mal. Schritte auf dem Weg zu wahrem Frieden. Erstens, erinnere dich, an die Gegenwart Gottes. Woran erinnern wir uns? An die Gegenwart Gottes. Im Vers 2 bis 4. Gott ist unsere Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht. Wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben, von seiner gewaltigen Kraft. Der Herr ist mit uns. Er ist unsere Zuflucht. Er ist unsere Burg. Er ist unser Schutz. Was haben wir vor ein paar Wochen gelesen? Im Philippa 4, Vers 5. Der Herr ist nahe. Sagen wir das gemeinsam. Zu Hause, hier. Der Herr ist nahe. Was ist er? Der Herr ist nahe. Das bezieht sich nicht nur auf die Zeit, dass er bald wiederkommt, sondern auch räumlich darauf, er ist na, er ist mit uns, er ist da. Was hat Jesus gesagt im letzten Vers des Matthäus-Evangeliums? Matthäus 28. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wer ist mit uns alle Zeit? Jesus. Jesus. Hebräer 13,5: Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Er zitiert hier 5. Mose 31, Vers 6. Da steht, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Es ist Jahwe, dein Gott, der mit dir geht. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Römer 8, Vers 37 bis 39, weder hohes noch tiefes, weder Engel noch Dämonen, Weder irgendeine Macht der Finsternis kann uns trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Jesaja 41, Vers 10 Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir, ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Also lauter Verheißungen, die uns zeigen. Was zeigen sie uns? Er ist nahe. Er ist mit uns. Er wird uns nicht verlassen. Gilt das für jeden Menschen? Nein. Es gilt für alle, die ihm vertrauen. Es gilt für alle, die ihm glauben, die in Jesus sind. Freunde, es gibt zwei Welten. Es gibt die Welt der Finsternis und das Reich des Lichts. Es gibt nur diese zwei Reiche und alle, die im Reich des Lichts sind, werden ihn sehen, wie er ist. Und gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und der Grund, warum du dich nicht fürchten brauchst, ist, Gott ist mit dir und er bringt seinen Frieden mit sich. Und ich will, dass du noch mal erinnern rufst, die Assyrer und die Juden, das können wir uns gar nicht vorstellen, die sind im Anmarsch, wollen dich aufspießen. Nachdem sie dir den Bart ausgerissen haben mit bloßen Händen und dir ihre Finger in den Mund gesteckt haben, bis es nicht mehr ging, haben sie dich entweder gekreuzigt oder aufgespießt und dann noch schlimmere Dinge an Frauen und Kinder vollzogen. Sie haben, das, sie haben den Bann vollzogen, nennt man das. Sie haben den Bann vollzogen, indem sie völlig vernichtet haben. Du weißt, diese Drohung steht im Raum. Sie wurde angekündigt, sie ist da, aber Gott hat versprochen. Wenn ihr mir vertraut, werde ich euch retten. Denk immer an den Kontext. Sie, wir lesen Psalm 46, weil, keine Ahnung, weil, grad, weil wir um 4 Uhr in der Früh irgendwas im Haus gehört haben: ein Lärm, ein Geräusch. Du bist ganz ängstlich, verkriechst dich unter deine Decke. Oh, Psalm 46, Herr, sei meine Zuflucht. Und da, da war, dabei war es nur der Wind, der ein bisschen geblasen hat und irgendwas umgehauen hat draußen und ans Fenster gehaut hat oder irgendetwas. Und für dich war es schon große, große Panik. Aber der Kontext hier ist, die standen kurz vor der Ausrottung und unbeschreiblicher Qual. Und Gott befreite sie. Er befreite sie dann nicht mehr, 200 Jahre später, als sie sich komplett von Gott abgewandt haben als sie wieder Götzen gedient haben, als sie wieder andere Götter angebetet haben. Aber zur Zeit His Hiskias und Jesajas waren sie nahe beim Herrn. Und was sagt die Schrift im Jakobus 4, wer sagt? Die, die dem Herrn nahe sind, denen nähert er sich. Er ist nahe. Vertraust du Jesus? Er ist nahe. Coronavirus? Jesus ist nahe. Terror? Jesus ist nahe. Furcht und Angst und Bang, Jesus ist nahe. Schlechte Nachrichten, Jesus ist nahe. Egal wer regiert, Jesus ist nahe. Amen. Er ist mit uns. Und nichts und niemand kann uns von ihm und seiner Liebe trennen. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Dein Stecken und Schab trösten mich. Wandere ich auch durch das finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was für eine gewaltige Wahrheit. Jetzt könnte man Psalm 91 lesen. Aber Psalm 23 ist schon mal sehr gut, oder? Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Vergessen wir nie, wer unser Gott ist, der Allmächtige, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der König aller Könige. Und vergessen wir nie, er ist mit uns. Die größte Freude ist, wenn wir Zeit mit ihm verbringen und dort beziehen wir die größte, größte Kraft. Ich war gestern ein bisschen unrund. Vielleicht schwer zu glauben für euch, aber ich habe mir ein bisschen schwer getan, eine Predigt zu finden. Wirklich, war diese Woche unwahrscheinlich ungleich schwieriger wie sonst. Ich bin nervös geworden. Ja, das passiert mir auch noch. Dann ging ich ins Gebet. Und weißt du, was dann passiert? Ein Friede. Weil wie viele Predigten ich aus eigener Kraft herausgestampft habe, will ich gar nicht wissen. Trotzdem hat Gott sie benutzt. <lacht> Aber wenn er eingreift und er wirkt, dann ist alles anders. Und ihr habt gewusst, ich muss euch heute eine andere Predigt bringen wie letzte Woche, die ein bisschen herausfordernd war. Auch die letzten Wochen waren ein bisschen herausfordernd. Challenging, umzukehren und so weiter. Aber heute möchte ich uns Mut machen mit wirklich guten Nachrichten in diesen Zeiten. Psalm 46, erst was wir lernen, erinnere dich daran, er ist mit dir. Zweitens, erinnere dich an die Kraft Gottes. Wir wollen uns nicht nur an die Gegenwart Gottes erinnern, wir wollen uns an die Kraft Gottes erinnern. In Verse 5 bis 8 steht, ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort. Übrigens, die Stadt Jerusalem wurde dann, ja, Gespeist durch eine Wasserleitung, die Hiskia gelegt hatte. Ein riesiges Bauprojekt, weil die größte Gefahr für eine Stadt war, kein Wasser. Das war ihre größte Angst. Und Hiskia in der Weisheit Gottes hat eine 500 Meter lange Leitung gebaut, von außerhalb aus Jerusalem, die man nicht sehen konnte. Und sie hatten uneingeschränkt Wasser der von euch weiß, wir brauchen Wasser zum Leben. Und was hat Jesus gesagt? Wer an mich glaubt, aus dessen innersten sprudeln Ströme lebendigen Wassers. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich diesen Kontext mir vor Augen führe. Diese assyrische Supermacht, brutal, unfassbar aufgespießt zu werden. Diese Angst. Und dann habe ich mir vor Augen geführt, was mit mir passiert, wenn ich einen halben Tag kein Wasser zu trinken bekomme. Hast du mal darüber nachgedacht, wie Paulus im Gefängnis war oder die anderen im Petrus im Gefängnis war? Oft wurden sie vernachlässigt mit Nahrung und Flüssigkeit und wenn die Brüder und Schwestern im Herrn nicht gekommen wären mit Nahrung und Wasser, ich mein, Hunger kann ich mir vorstellen, aber Durst? Puh. Ohne Wasser? Aber Hiskia hat auch das durch die Weisheit Gottes bewältigt. Das kann man sich übrigens in unserem Heute noch anschauen, wo das war und ist. Gigantisch. Vers 6: Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihre Hilfe, wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr, Könige, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimmen einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der Allmächtige, der Allmächtige, der was? Der Allmächtige, Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine Sicherburg. Er ist nicht nur mit uns, wir haben nicht nur seine Gegenwart, wir haben seine Kraft in unserem Leben. Darf ich fragen, wer hat seine Kraft schon gespürt in seinem Leben? Ja, wo du wusstest, das bist nicht mehr du, das ist er. Das ist eine gewaltige Geschichte. Er regiert über jede politische Situation. Bist du nicht froh? Wenn dir unsere Regierung nicht gefällt, na und? Gott hat kein Problem damit. Gott ist souverän. Übrigens er ist der Einzige, der souverän ist. Jemand sagte einmal zu mir nach einem sehr guten Vortrag, du bist souverän auf der Bühne. Habe ich gesagt, sag das nie wieder. Es gibt nur einen, der souverän ist und sein Name ist der Allmächtige Gott. Wenn du wissen willst, wie nervös ich bin und wie, wie nicht übernervös in dem Sinne, wie, wie, wie aufgeregt ich immer noch bin, das Richtige zu bringen, von Gott benutzt zu werden, würdest du nie im Leben sagen, der Mann ist souverän. Weit weg davon. Ein einziger ist souverän. Gott, der Allmächtige. Donald Trump ist nicht souverän. Joe Biden ist nicht souverän. Herr Kurz ist auch nicht souverän. Der einzige souverän im ganzen Universum ist der allmächtige Gott. Er ist über jede Nation, jedes Land, jede Stadt. Christus ist König. Er ist unser Schutz, er ist unsere Versorgung, er ist unsere Zuflucht und er ist unsere Stärke. Wir haben keine Angst vor irgendetwas oder irgendjemanden. In Matthäus 20 steht, Matthäus 10, Vers 28, Entschuldigung. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Hat Jesus gesagt, nicht ich. Was heißt das? Wir sollten keine Angst haben vor Menschen. Keine Menschenfurcht. Sprüche 29, 25 sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Keine Menschenfurcht meine, weiß nicht, wie es dir geht. Haben wir Angst, manchmal das Falsche zu sagen? Unsere Überzeugung zu sagen? Wahrheit zu sagen? Das kann ich doch nicht sagen. Da komme ich ja in Probleme. Aber ich weiß, manchmal muss man die Wahrheit sagen. Stimmt das? Manchmal muss man sagen, so ist es und nicht anders. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Aber hier haben wir die Wahrheit. Das Wort Gottes unveränderlich wissenschaftlich erprobt und geschichtlich erwiesen, ist das Wort Gottes. Die Ehrfurcht vor dem Herrn, Sprüche 1, Vers 7, ist der Anfang der Erkenntnis. Wir haben keine Angst vor dem Tod. In Matthäus 8, Vers 26 bis 27 steht, aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr Kleingläubigen, warum habt ihr solche Angst? Da stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist das? Ich sage es noch einmal. Wer ist das? Frage, weißt du, wer er ist? Weißt du, wer er ist? Oder gehörst du zu denen, die fragen, wer ist das? Wer ist er? Er ist der, der die Planeten gemacht hat. Er ist der, der deinen Puls aufrecht erhält. Weißt du das? Weißt du, dass wenn er will, dass du stirbst, dann stirbst du? Und wenn er will, dass du lebst, dann lebst du? Das sollte eine Ermutigung sein für alle Fitness-Crazy-Leute. Ja? Ich bin übrigens auch sehr für Gesundheit und Fitness, keine Frage. Aber die beste Fitness und die beste Gesundheit hilft mir nicht, wenn mein Leben vorbei ist. Und nur einer bestimmt über Leben und Tod. Das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Und der Erste und der Letzte. Einige hier sollten schon längst tot sein und leben noch. Richtig? Warum lebst du noch? Weil Gott noch nicht fertig mit dir ist. Hast du mich gehört? Ja, du kannst Anti-Aging betreiben und für immer jung und whatever you want. Yeah. Uh, uh, forever young. Übrigens, eines meiner Lieblingslieder. Forever young, I want to be. But not biblical. Nicht biblisch. Wir sollten natürlich fit und gesund bleiben und hoffentlich werden wir ganz alt für alle unsere Enkelkinder, oder? Aber bestimmen über Leben und Tod tut nur einer. Der Souverän, der allmächtige Gott. Und wenn für dich die Zeit gekommen ist, ist für dich die Zeit gekommen. Und weißt du was? Alles bleibt zurück. Wie viel hat Howard Hughes mitgenommen, hat er mich immer noch gefragt? Die Antwort war alles. Ah, zurückgelassen, alles. Alles zurückgelassen. Christus ist König. Er regiert und herrscht mit absoluter Autorität über das gesamte Universum. Also, erinnere dich an die Gegenwart Gottes. Zweitens, erinnere dich an die... Kraft Gottes. Und drittens, erinnere dich an die Vorsehung Gottes, seine Fürsorge. In Versen 9 bis 12 steht, kommt und führt euch vor Augen, welche große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt... Das ist eine schwache Übersetzung. Die wörtliche Übersetzung sagt hier, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ist es nur für mich schwer, still zu sein, oder ist es für dich auch schwer? Manche können sehr leicht still sein. Ja. Ich denke mir, still bin ich im Urlaub, aber da gelingt es mir auch nicht. Ich tue mir sehr schwer, nichts zu tun. Wem geht es auch so? Was sagt uns Gott hier im Vers 11? Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Oder seid still und wisset, dass ich der Herr bin. Was will er uns sagen? Hör auf, alles zu probieren. Vertrau mir. Hoch haben über alle Völker, in aller Welt. Der allmächtige Herr ist, ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Erinnere dich an die Gegenwart Gottes, erinnere dich an die Kraft Gottes und erinnere dich an die Vorsehung Gottes. Wir müssen eines verstehen, das ist ganz wichtig. Es besteht eine Kluft zwischen unserem Schöpfer und uns. Was er sieht, sehen wir nicht. In Jesaja 55 steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Sagt der Herr, meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Gott zu verstehen ist nicht leicht. Wir können verstehen, was er uns sagt, aber wir wissen nicht alles, was er tut. Das ist ungefähr so die Kluft zwischen meinem neunjährigen Samson und mir. Manchmal ist es ein bisschen mühsam, zu erklären, was ich will. Warum man nicht ständig Schokolade essen kann. Warum es nicht zum Frühstück, zum Mittag- und zum Abendessen Schokolade gibt. Da muss man mir vertrauen, oder? Kapiert dann nicht. Ja? Und genauso wie zwischen einem fast 50-Jährigen und einem fast 10-Jährigen eine riesige Kluft ist. Eine intellektuelle Kluft. Diese Kluft ist noch viel größer zwischen unserem Schöpfer und seiner Schöpfung. Und wenn jemand sagt, na, ich kann mir Gott nicht vorstellen, hat er Gott eigentlich anerkannt oder zumindest verstanden, ja, wann es Gott gibt, ist er nicht vorstellbar. Er ist auf einer anderen Ebene. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Deshalb brauchen wir Vertrauen. Er ist souverän. Und das ist die Hauptlektion, die wir gerade im Bibelstudium von Daniel lernen. Im, Im Buch Daniel, was wir am Mittwochabend studieren. Ich möchte zum Abschluss noch zurückgehen zu Verse 5 und 6. Weil Verse 5 und 6 sind prophetisch auf die Zukunft. Wir haben Wer heißt, die Bibel ist Geschichte. Sie hilft uns in der Gegenwart. Aber sie sagt die Zukunft mit Präzision vorher. Mehr als 300 präzise Prophezeiungen auf Jesus hin im Alten Testament, die schon erfüllt sind. Mehr als 300. Ja, Jesaja, Micha, Psalmen, Sachaja, viele Stellen. Übrigens eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel momentan ist Hosea. Gott hat gesagt, heirate eine Prostituierte, heirate eine Hure. Sagt Hosea, warum? Ja, weil Israel ist eine Hure und ich will wissen, ich will, dass du weißt, wie sich das anfühlt. Und dann hat er gesagt, Heirate eine Hure und genauso werde ich mein Volk behandeln. Und dann wird sie Ehebruch begehen, sie wird dir davonlaufen, du hast drei Kinder mit ihr, sie lauft dir davon. Und dann sagt Gott, so, jetzt hol sie und kauf sie zurück. Und dann hat er sie zurückgeholt, er hat sie gekauft, er hat einen Preis für eine Prostituierte oder Sklavin bezahlt, hat sie zurückgekauft. Und Gott hat gesagt, genau so fühle ich über mein Volk. Eine Hure. Aber ich liebe sie. Und ich gebe sie nicht auf. Amen. Er liebt alle. Aber wir müssen auch zu ihm laufen. Wir haben in der Bibel Geschichte, wir haben Gegenwart und wir haben Zukunft. Und hier im Vers 5 bis 6 steht, ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes. Was ist die Stadt Gottes? Jerusalem. Wisst ihr eigentlich, dass die Bibel als Überschrift haben könnte, das Bibelbuch könnte heißen, eine Geschichte von zwei Städten. Weißt du das? Wer weiß, was die zwei Städte sind? Jerusalem und Babylon. Das Reich Gottes und die Welt. Die Bibel ist ein Buch von zwei Städten. Babylon und Jerusalem. Jerusalem ist das Reich, das Jesus beherrschen wird und Babylon wird, Les Offenbarung 17 und 18, alle Systeme der Welt werden zusammenbrechen. In welcher Stadt wirst du wohnen? Jerusalem oder Babylon? Wir haben heute ein Babylon, zwar keine Stadt und keine Geografie, wir haben ein geistliches Babylon. Wir haben ein symbolisches Babylon, heute, jetzt. Und wir haben ein irdisches Jerusalem drüben in Israel, aber wir haben auch ein geistliches Jerusalem. Das bist du und ich, die wir zu Gott gehören. Sein Volk. Verstanden? Und hier steht, ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihre Hilfe bringen, wenn sie die Nacht zum Morgen wendet das stimmt doch gar nicht, sie kam ja ins Wanken 200 Jahre später. Lesen wir Offenbarung 21 und 22. Da sehen wir, dass das wahre Jerusalem mit den wahren Bächen Gottes nie zugrunde gehen wird, sondern ewig leben wird. Offenbarung 21. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der, selb, der Herr selbst der Allmächtige Gott ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Macht gibt, werden sie, keine gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und, und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie, wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. In dieser Stadt. Eines Tages gibt es keinen Fluch mehr, kein Böses mehr, kein Leid mehr. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihre Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Ich weiß nicht, wie wir so ruhig bleiben können heute. Was für eine Zukunft. Lass uns nie vergessen. Gottes Gegenwart mit uns jetzt, inmitten von Leid und Tragik. Gottes Kraft und Power jetzt, die wir brauchen, um zu überwinden. Und Gottes Vorsehung in alle Ewigkeit mit ihm. Und das ist alles nur wahr wenn du oder wann wir den höchsten Gott und Jesus Christus persönlich kennen. Das muss man sagen. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Diese Wahrheiten, er ist mit dir, er gibt dir Kraft und er versorgt dich in alle Ewigkeit im neuen Jerusalem, im neuen Eden. Das alles ist nur wahr, wenn wir den höchsten Gott und Jesus Christus persönlich kennen. Wenn du Sorgen hast und wer hat die nicht, dann ist er dein Friede. Wenn du Schmerzen hast und wer hat das nicht, dann ist er dein Tröster. Wenn du Mangel hast in irgendeiner Form und wer hat nicht irgendwo Mangel, er ist dein Versorger. Wenn du Sünde hast in deinem Leben, die dich von Gott und seiner Gemeinschaft trennt, dann ist er deine Gerechtigkeit. Wenn du verzweifelt bist, dann ist er deine Hoffnung. Wenn es dunkel ist in deinem Leben, dann ist er dein Licht. Wenn es Angriffe gibt auf dich, von Feinden in irgendeiner Form, dann ist er dein Schild. Wenn du schwach bist, ist er dein Fels. Und so viel mehr. Er ist mit dir, er ist deine Kraft, er ist deine Fürsorge. Du hast nichts zu verlieren. Ich möchte abschließen mit den Worten des 18-jährigen Jonathan Edwards, mit dem wir begonnen haben. Als Jesus Nachfolger, erstens, die schlechten Dinge deines Lebens werden sich in Gutes verkehren oder verwandeln. Zweitens, die wirklich guten Dinge in deinem Leben kann dir niemand nehmen. Wenn es nehmbar ist oder verlierbar ist, gehört es nicht zu den wirklich guten Dingen. Das heißt nicht, dass sie schlechte Dinge sind, aber sie, meine Frau kann man mir nehmen. Sie, sie kann vor mir nach Hause gehen, stimmt es? Aber Jesus verliere ich niemals. Eines muss klargestellt werden. Ich liebe die Christi mehr als je zuvor. Aber Jesus liebe ich mehr. Mehr. Absolut mehr. Unendlich mehr. Mein Sohn Samson ist ein ganz lustiger. Ich sage zu ihm, Samson, hast du deinen Papa lieb? Sagt er, ja. Sag, sag ich, wie viel? Sagt er, unendlich. Sag ich, und hast du Jesus auch lieb? Sagt er, ja. Sag, wie viel hast du ihn lieb? Sagt er, mehr als unendlich. Ich weiß nicht, ob es eine Steigerung von Unendlich gibt, aber er hat es auf den Punkt gebracht, richtig? Und das ist so wichtig. Sieh, alles, was man uns nehmen kann, können auch gute Dinge sein, aber die wirklich guten Dinge, die wirklich entscheidenden Dinge, kann dir niemand nehmen. Und das Dritte ist so gigantisch. Das Beste kommt erst. Das Beste kommt erst. Danke, Jesus. Lass uns beten. Wenn du den, dem Team, möchte ich bitten, dass es vielleicht aufsteht. Zu Hause könnt ihr auch aufstehen. Du kannst dich auch niederknien, wenn du willst, zu Hause. Wirklich, also ich habe überhaupt kein Problem, welche Position du einnimmst. Aber nimm eine Haltung der Hochachtung, der Anbetung an. Habt ihr das empfangen heute? Ja oder nein? Nicht so leicht von leeren Rängen zu predigen. Jetzt verstehe ich die Fußballer, die auch lieber vor 50.000 spielen würden. Es ist ein bisschen leichter. Der Vorteil ist, ich bin ein bisschen kürzer, weil ich nicht von so vielen Leuten abgelenkt werde. Ich bin draufgekommen bei mir: je mehr Leid, umso länger wird die Predigt. Keine Ahnung warum. Frag mich was Leichteres. Es ist so. Aber heute haben wir viel gelernt in. Knapp Knappen 50 Minuten. Treffen wir einfach die Entscheidung heute. Welcher Supermacht macht dir Angst? Welcher Assyrer-König ist in deinem Leben im Anmarsch? Er ist deine Zuflucht und Stärke. Erinnere dich an seine Gegenwart. Erinnere dich an seine Kraft. Und erinnere dich an seine Fürsorge. Herr Jesus, wir lieben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. Du bist der Name über allen Namen. Danke, dass das geistliche Jerusalem unsere Heimat ist. Für immer. Danke, dass du Babylon und Assyrien und alle anderen Mächte der Welt, die sich gegen dich erheben, stürzen wirst. Alles kommt zum Ende. Dein Reich währt ewig. Vater und im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so werden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns entschuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir feiern in wenigen Momenten das Abendmahl. Bereite dich zu Hause bitte vor, mit den David bitten, nach vorne zu kommen, mir zu helfen. Und ich möchte wirklich nicht mit dem Abend beginnen, bevor du nicht hundertprozentig sicher bist, dass du diesen Jesus kennst. So wunderbar das alles ist, was wir heute gehört haben: seine Gegenwart, Kraft und ewige Fürsorge. Das gilt für jemanden, der sagt, Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube dir, ich gehöre dir. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, jetzt machen wir das extra für dich zu Hause gemeinsam. Helfen wir den Leuten zu Hause oder auch hier, wenn du die Entscheidung treffen willst, beten wir. Guter Gott, danke für deine grenzenlose Liebe. Danke für Jesus, der in diese Welt kam. Gott wurde Mensch, lebte unter uns und starb für uns. Jesus, du starbst für meine Sünden. Und die sind viele. Aber dein Tod wäscht alle meine Sünden weg. Meine Schuld ist getilgt. Der Preis ist bezahlt. Danke. Und Jesus, ich glaube, dass du auferstanden bist. Du bist aus diesem Grab raus. Du bist tot hinein, lebendig heraus. Du lebst heute. Du bist mitten unter uns. Wir vertrauen dir. Mein Leben gehört jetzt dir. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.